0: Bienvenidos al podcast de Sentido Analítica. Yo soy José Rafael Escalante y en este episodio número 15 les hablaré sobre el problema de una visión errada en Power BI. Como de costumbre, los invito a visitar la página web de sentidoanalítica.com Allí en la sección del blog podrán encontrar artículos de interés relacionados a la creación de modelos analíticos y recuerden suscribirse, así reciben todos los domingos el nuevo contenido. Iniciamos el podcast con un tema que puede ser el equivalente a cavar nuestra propia tumba sin darnos cuenta. Hablamos del problema de una visión errada al momento de identificar, desarrollar e implementar modelos analíticos basados en Power BI. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el primer punto. Siendo el desconocimiento del contexto analítico moderno. Estamos en el último trimestre, último semestre o cuatrimestre de lo que viene siendo este año 2021. Ya lo que son los modelos tabulares o analíticos en Power BI ya tienen más de 5 años en el mercado. Microsoft viene desarrollando nuevas integraciones todos los meses hay nuevas características en el programa, en este caso Power BI Desktop. Se tiene el servicio de Power BI basado en la nube, también tiene actualizaciones normalmente o semanales, quincenales. Muchas de ellas son no reflejadas de forma oficial bajo documentación, sino que van siendo desplegadas de manera automática. Hay mucho desconocimiento en organizaciones, en pymes o en grandes compañías que... Todavía están desplegando, analizando, compartiendo datos de una manera en la cual no está alineado al presente. Y cuando hablamos del presente... no tiene que ser de que nos encontramos atrasados, por así decirlo, por muchos años, sino que son ligeros cambios que ya se tienen que ir adoptando para que tú puedas entonces ser más eficiente, más productivo, tengas una mayor fluidez mental en la seguridad de que la calidad del dato, ese contexto que te está ofreciendo, automatizado, certificado, masificado, ya es el que se espera en una organización de tal tamaño. Lo que pasa es que al menos en mi corta experiencia, me he dado cuenta de que a veces se necesita un tercero en discordia, un outsider, una persona fuera de la organización. Personas, por ejemplo, como yo, que nos dedicamos a la consultoría, al desarrollo, somos analistas, pero que a partir de esta experiencia externa, uno no está, y voy a utilizar una palabra quizás no es la correcta, pero puede ser, uno no está contaminado de esa historia, de esa organización, y desde afuera uno puede ver o puede dar al menos una idea de qué es lo que podría estar sucediendo y el impacto de este tipo de cambio para uno trasladarse a algo moderno, o sea que estés utilizando Power BI o cualquier otro software de analítica de datos. Un outsider, una persona que está afuera o el tercero en discordia, como yo digo, puede ser un punto de equilibrio, alguien que quiebre ese statu quo que permita entonces corroborar si verdaderamente esa visión que se mantiene desde el presente o mejor dicho desde el pasado sigue siendo válida segundo acceso a los datos esto es un freno gigantesco para avanzar es un problema que la visión cuando uno piensa que este programa simplemente es instalarlo y ya seguir adelante por ejemplo como, como cuando uno hace lo mismo en excel con una hoja de cálculo los modelos analíticos son totalmente diferentes, son visiones de grado empresarial, ya cuando estamos hablando en organizaciones, departamentos, grupos de personas, jerarquías, staff, personas que están en línea, eh, horizontal, vertical, es decir, ya son organizaciones que por su propia complejidad tú no puedes tratar esto como un programa más, pero el acceso a los datos hace que haya un freno en poder seguir avanzando porque sin ellos no tenemos analítica como tal. Hay grandes problemas en muchas organizaciones que no, de, no, no entienden todavía por ese propio desconocimiento en el punto anterior de que para poder desarrollar algo de buena calidad y que permita seguir generando y que sea redituable en el tiempo, se tiene que tener una estrategia de acceso a los datos. Esto requiere de inversión, requiere de arquitectura, requiere de ingeniería de datos. De hecho, doy un tip. Siempre, si están trabajando en capa semántica, lo que normalmente hacemos en Power BI y quieren un punto de trabajo de gran envergadura y que hay mucho campo laboral, váyanse más atrás, arquitectura o lo que tiene que ver con ingeniería de datos. Luego tenemos lo que es el enfoque de lo general a lo específico. Otro de los problemas a nivel de una mención errada es que no se tiene desde un punto de vista mental lo que los modelos analíticos deben de responder porque nos estamos enfocando en archivos. Es muy común utilizar un documento en Excel y querer homologarlo, transmitirlo, copiarlo a Power BI para que desde un punto de vista de los modelos tabulares sean procesados. Pero eso no es todo, porque no se trata de simplemente emular, se trata de que ya la organización está viendo de que un modelo analítico es algo externo que no dependerá de las operaciones unitarias de los usuarios. Es decir, los modelos analíticos, ya viéndolo desde lo macro, viéndolo, de, imagina que es la, la organización es la mesa en donde te encuentras ahorita o algo físico y tú te paras sobre ella, tú lo estás viendo desde arriba. Un modelo analítico tú lo tienes que ver desde arriba, te tienes que desdoblar y verlo como una organización como un todo. En ese sentido, uno ya ve las cosas desde un punto de vista estratégico, táctico, y operacional, entonces las métricas los análisis, lo que él va a brindar, va a poder responder un entorno general por ejemplo, lo que necesita ver una métrica gigantesca una directora un gerente general, y luego puede ir bajando desde esa misma métrica hacia lo que la define desde un punto de vista, o se enlaza con lo táctico y lo operacional, que es lo que la genera, es decir, en nuestro argot sería como bajar al mayor nivel de granularidad, digamos que llegas, llegas a la fecha y operacionalmente tienes registros que llegan a horas o minutos, tú puedes llegar hasta allí abajo, pero de allí abajo hasta arriba, hasta toda la agrupación o la indexación de datos a nivel anual tendrías también esa misma visión, podrías subir como un acordeón, ese enfoque es importante definirlo, porque la mente puede, vuelvo y repito pensar de que esto se trata de homologar archivos, y tú estás simplemente utilizando un programa, pero tu mente, la visión empresarial no ha cambiado como cuarto punto tengo lo que es la Institucionalización de las métricas. Institucionalizar métricas. Hay que definir muy bien, y esto ya no lo estoy diciendo yo. Esto, la documentación oficial de Microsoft te lo permite. Lo que pasa es que no es muy popular, no se lee mucho. Se entiende que puede ser hasta aburrido. Pero dense una pasada siempre por la... Los documentos de, de despliegue, cómo desplegar, cómo gobernar, cómo se hace esto desde un punto de vista mental, cómo se, cuál es la estrategia de despliegue. Y una de las cosas que me he dado cuenta que da mejor frutos es la institucionalización de las métricas, es decir, cálculos que ya están procesados, masticados, pero son de carácter Organizacional. Cuando hablamos de una métrica de carácter organizacional es que se despliega masivamente a múltiples usuarios, siempre y cuando tengan los accesos de seguridad establecidos, pero no importa si una persona renuncia, no importa si una persona no puede ir a trabajar, no importa si está de vacaciones, no importa si por una casualidad u otra tiene que irse a otro departamento. Esa métrica está por encima del individuo porque eso es de la organización. Ese tipo de modelo analítico está en los tuétanos de la organización y ya ha definido qué métricas son de carácter organizacional que son estratégicas, importantes, que no importa quién esté, ellas van a estar ahí rodando y actualizándose de forma automática. ¿Y qué es lo unitario? ¿Qué es lo que de repente tú digas? Bueno, ya esta métrica estaba en aquel archivo, en aquel análisis, aquel software. ¿Me explico? Son dos visiones diferentes. Y por último, y como siempre aparece, porque está muy relacionado a esto, que es destilar, como el buen ron destinar el rechazo al cambio. Cuando uno va a destilar, va a decantar, va a diluir, siempre van a haber barreras que esa visión errada, esa visión difusa, esa visión que puede estar dudosa, van a aumentarla, van a ser como, eh, como el ego cuando nos dice algo eh, errado para hacernos eh, equivocar. Hay que ir destilando ese rechazo. Por eso es que el tiempo es el factor más importante para entonces saber si lo que estamos haciendo este año es igual al año que viene, en este mismo periodo, como diríamos en That Same Period Last Year. Si en este periodo, el mismo periodo año anterior, ¿a dónde nos encontrábamos analíticamente? ¿Qué avanzamos con este tipo de plataformas? ¿Cómo cambió nuestra gestión? ¿Hemos sido más rápidos? ¿Podemos tener mayor tranquilidad? ¿Nos estamos organizando mejor? Es decir, si uno se siente y hace un brainstorming, uno puede alcanzar infinidad de, de preguntas y de dudas que ya Teniendo una visión más alineada a lo real, entonces esto puede generar beneficios, pero se tiene que ir destilando este rechazo porque hay muchas dudas. Hay usuarios que no les llama mucho la atención esto por el hecho de que todavía se piensa que simplemente es un programa cuando esto es una manera diferente desde el punto de vista organizacional de compartir, de analizar, de visualizar los datos. Con esto llegamos al final del episodio número 15 aquí en Sentido Analítica Podcast. El problema de una visión errada en Power BI. Yo soy José Rafael Escalante. Nos vemos en la próxima.